0: Boa noite, galera! Com vocês, finalmente, o primeiro episódio do nosso
1: podcast, Não Dou Conta. Hoje, compondo a nossa mesa, estamos nós três, apenas, sem aglomeração, claro, estou aqui de máscara.
0: Mentira. E o bafão de 50 centímetros aqui, cada um, um triângulo aqui. Para compor a mesa hoje, Joe... Barbrinha da Florestal. Cidadã não, não confundam. <risos> Pô, <Paul> Jardim. <risos> e nossa querida Jessie Power. E aí, galera?
1: Eu não dou conta quando as pessoas começam a criticar a transgeneridade. Sendo agressíveis. Meu Deus. É uma, é uma agressividade gratuita, né? E eu acho que o caso Tami Miranda é muito sintomático dessa doença da galera querer classificar, ordenar, capturar esses corpos. <risos> que são corpos estranhos e que são corpos trans. Então, assim, para sintetizar a coisa, vamos contar um pouquinho aqui do caso de Tami Miranda, que é um homem trans, mesmo que ele seja extremamente heteronormativo, binário e etc., e que tem uma passabilidade muito grande, né, no rolê coletivo, ele foi convidado para participar de uma campanha publicitária de uma rede de cosméticos que subiu a hashtag meu pai presente. Todo mundo sabe que empresa que. É. E essa campanha publicitária tratava justamente desses novos modos de existência, da diversidade sexual de gênero, né, enfim, de retratar essa pluralidade contemporânea dos modos de vida. E aí convidaram a Miranda para protagonizar a parada. Além de Tami, também vão participar, segundo as minhas pesquisas, na Folha de São Paulo online, o ator Babu Santana, ex-BBB, e o chefe Henrique Fogassa. Fogassa, né? Não sei. Quem é é o nome é do, do Masterchef? Mas mas... <risos> e é interessante, gente. É interessante a gente notar que tem várias pessoas compondo esse cenário, né? Um homem negro, gordo. É... Um homem careca, tatuado, <risos> chefe de cozinha e um homem trans. Só que o único que é agredido é um homem trans. E é muito curioso porque o argumento é sempre esse. Ele não pode estar tá ali porque ele não é homem de verdade. Os outros são, mas ele não é homem de verdade. Então ele não tem que estar tá naquele espaço, ele não pode representar é, esse papel de ser pai porque ele não é homem de verdade. É, sempre que se questiona essa legitimidade e essa credibilidade né, de pessoas trans, esse é o argumento ah, mas fulano não é mulher de verdade, ela pode até escolher, ela pode até ter o direito de ser o que ela quiser, mas não pode pausa para fumar fumando <risos> o meu cigarro Manso. que tá quase Sim. instinto <risos> Bom, primeiro eu gostaria de dizer algumas coisas que precisam ficar aqui bem pontuadas. A gente usa o termo trans como um termo guarda-chuva para refletir acerca desses sujeitos, corpos e existências que vão remeter a essas diversas identidades que não se enquadram na norma compulsória centrada na cisgeneridade, abrangendo pessoas transgênero, transexuais, travesti, queers, que é um termo que é traduzido nos países Latino-americanos como queer ou cool, tá? Gostei. Adoro. Adoramos cool. É, e também pessoas não-binárias, dentre várias outras possibilidades. Ou seja, a gente está usando um termo aqui que é bastante reducionista, por um lado, mas que serve também para tentar organizar esses sujeitos que não se conformam na norma. Quando a gente tem uma infinidade de categorias, para não correr no erro de desrespeitar uma existência, a gente cria essas economias de linguagem, que é o que as uhum. pessoas costumam chamar, né? Para tentar colocar isso da melhor forma possível, para não constranger as pessoas. Uhum. Retomando a discussão, é, eu queria sugerir, então, para a gente pensar, é um pouco dessa dessa ideia, né? dos termos, o um texto da Júlia Serran, Weeping Girl Fact on the Words Transsexual, Transgender and Queer in Weeping Girl. Isso está acessível na internet e a gente vai deixar o link na descrição e também a referência do texto. É, retomando a discussão, depois que a campanha foi lançada e circulou, entrou no ar, né, nas redes e tudo mais, a gente viu as reações agressivas à Tami e, para rebater e responder a essas críticas, a essas reações, Tammy vai publicar um vídeo em que ele está em casa brincando e cuidando do filho para reafirmar a ideia. Da, da campanha, de ser um pai presente. Obviamente que a grande ala ressentida da moral conservadora foi encher o saco do cara, né? Óbvio, óbvio. Não tem pinto, não tem pinto. É, não tem pinto, não é. Não tem pinto, não, não é, tem que tem noção também. Não podíamos deixar de, de notar isso. Porque assim, pode matar, pode estuprar, violentar, guerrear, saquear e vários outros imperativos bizarros em nome dessa conservação da moral judaico-cristã. Mas, se um cara trans resolve cuidar e amar de alguém, ou melhor, existir, não pode! Aí não pode, porque não é homem de verdade, porque tá errado, porque travesti não pode amar, né? Porque transmasculino não pode amar também, não. Porque o amor desses sujeitos é sempre uma perversão, uma promiscuidade, é pornografia, sujeira, é merda. E aí a gente entra no
0: trecho da bosta lá. São os loucos por Jesus, velho, é um negócio, tipo assim... É, um pastor fazendo um vídeo e já começa no vídeo chamando ele de aberração, por exemplo, igual que me deixa puta... Enquanto cristã, né? É tipo assim: é você, Nossa, você é começar cristã? só. Só, <risos> só cristã. Áreas descobertas. É. Uh, 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 a Cristã. Cristã. Hidratração. <risos> Vai lá, Mas, vai lá. assim, cara, o cara começar o vídeo, sabe, falando de Jesus... Porque, vai, Jesus é amor e, tipo, assim, ele... Jesus é anóia, é... é, né,
1: bicho?
0: Sim, cara. Sim. Sim, cara. Sim. E, tipo, prazer. assim, Puta. aí começa... É, ai, ai. Tipo, é aquele argumento de autoridade que chama, né? O que, é que você tá que bebendo, é a minha cerveja? Uh.
1: Não, ah, bicho,
0: desculpa. É um argumento de autoridade. É um argumento de autoridade. Então, ele já começa o vídeo iniciando falando de Jesus. Que aí, tipo assim, falou do cara que é massa pra caralho. E aí, aí então, vambora. Vambora gostear, sabe? E é aquela questão que a gente conversou. Que essa questão do que tá chegando, do que já é uma realidade de pessoas com várias interpretações sobre quem elas são, o que é olhar o corpo e ver de outra forma. E de um outro sentido, não a parte do um meu aspecto religioso. Uhum. Com toda isso que você falou de moral cristã. É uma coisa que eles não aceitam. Uhum. Entendeu? Porque é, é, o conservadorismo é isso: é, tipo assim, é manter uma coisa que já existe, uhum. e... é conservar.
1: E por que, que eu tô chamando de moral ressentida? Porque outros valores estão sendo criados, Sim. outra estrutura de vida, de modo de existir, tá aparecendo. E isso é muito assustador pra essa galera. Enquanto eu tava escrevendo esse, esse script do episódio. Eu estava pensando num dos pilares que vai sustentar a minha argumentação da tese, que é um dispositivo do ressentimento. Essa galera está completamente ressentida e não se dá conta de que a coisa já avançou e o futuro uhum. já tá rolando e há muito tempo né essas pessoas choram assim, né é uma coisa que na minha eu vou ter que fazer uma propaganda leve aqui da Apocalipse Queer. que é a primeira banda transcentrada do Brasil e a música que o Louis tem, que chama Indústrias de Gambiarras e Holofotes, tem uma, um trecho que é incrível, que é o do refrão, se eu não me engano, em que ele fala assim, o choro é livre e nós também. Aceita que menos meu bem. É isso, sabe? É, a coisa já tá aí e a galera tá criando, Sim. tá sendo potente, tá sendo massa.
0: Uma coisa muito importante também pra gente ressaltar na questão do Tami, enquanto divulgador dessa nova cultura, tipo assim quanto tempo ele passou na mídia, por exemplo, no SBT, no Silvio Santos, todo domingo, que é um programa de véi, tipo assim, que é que é nossos parentes, tipo assim, que fica assistindo todo domingo e tá lá todo domingo o Tami mostrando essa diferença, entende? Uhum. Então, isso é um dos motivos pra mim que ele é tão atacado constantemente. Justamente ali no ponto mais
1: nevrálgico da coisa, mas perigoso. Bom, no vídeo, obviamente, é essa criatura esquisita desse pastor Lucinho.
0: A começar pelo
1: nome? É, pastor Lucinho, né? Pior Puta de merda. Deus. E o pior... Vamos que... ser mais criativo, em igreja? Por favor.
0: Pesou. <risos> Pesou. Pesou. <risos>
1: Vou
0: pensar o rolê em Que
1: começa os processos na internet. E aí, eu se tio aí,
0: então eu já vou ser
1: exilado por causa da minha pesquisa. Eu tô trabalhando com terrorismo de gênero, não é, beijo? Foda. Enfim, no vídeo, obviamente, essa criatura, né? Se refere a Tami como uma transexual. Uma. Justamente para marcar de modo violento esse lugar de monstruosidade e aberração que a cisgeneridade constrói para esses corpos que não conseguem ser capturados, nem lidos, e que causam uma confusão mesmo, e causam um reboliço nesses olhos conservadores. para marcar de que modo a linguagem é capaz também de violentar pessoas trans, o pastor investe em uma definição simplista e altamente pejorativa da transmasculinidade, né? E é muito evidente isso, por quê? Como eu acho que, que a gente já tem uma noção muito dada de que a linguagem, ela significa e cria o real. Então, se você fala o tempo todo, ela é, ela é, ela é, então ela vai ser, ela vai se tornar. E isso vai criar uma rede toda que vai investir sentidos e que vai criar essa figura do ela. Quando esse pastor chama a Tami de uma transexual, e ainda não sabe nem o que, que é um homem trans, né, filho da mãe pisa, puta. Ele tá justamente violentando por meio da linguagem. Então, vejam bem, eu queria considerar também outra coisa. O termo cis, que a gente tá falando aqui o tempo todo e tudo mais, é um termo que se refere a cis... <risos> cissexual ou cisgênero e de acordo com Serrano, trans significa através de ou no lado oposto de, enquanto cis significa no mesmo lado que. Então, se alguém tem o seu sexo atribuído ao nascer, mas posteriormente passa a se identificar e a viver como membro do outro sexo, essa pessoa é chamada de transexual, porque ela cruza de um sexo para outro. E uma pessoa que vive e se identifica com o sexo atribuído no nascimento é chamada de cissexual. Para aprofundamentos, de novo, Júlia Serrano. Voltando para o vídeo, né, minha gente? O cara tem o disparate de falar, não tem problema ela ser o que ela quiser. Vejam só como a cisgeneridade heterocentrada, normativa e conservadora sempre tende a enquadrar, conforme a sua percepção pretensamente universal, pessoas trans. Por quê? Se um dia Tammy foi lida como mulher, então ela sempre vai ser mulher. E depois eu vou dar uma pitadinha de explicação sobre isso. Veja só outra declaração que há no vídeo. Somos um país democrático em que uma pessoa pode escolher a opção sexual que quiser. O problema é o dia dos pais ser representado por uma pessoa que não é pai. Vejam só, outra declaração. A Bíblia disse que os seriam invertidos e quem não concordasse seria duramente criticado. Como eu sei que esse vídeo vai ser. É... Só desses, dessas duas declarações que o pastor dá aqui no vídeo, é possível a gente fazer várias considerações. Quando é, discursos como esses aparecem, me remetem sempre à ideia de que a transgeneridade é algo que necessariamente vai se manifestar numa pessoa desde criança. Como que uma essência trans, sabe? Só que eu já vou falar de antemão. Já vou falar assim logo, vou jogar na cara de vocês. Não é assim que funciona, bebê. A máxima da Simone de Beauvoir aqui serve muito, não se nasce, torna-se. É engraçado que quando eu comecei a me apresentar como pessoa transno-binária, é, as pessoas com quem eu tenho relações cotidianas, amigos, familiares e alguns afetos, acabaram comentando algo parecido com: Nossa, então agora você é trans? Ou então, Nossa, eu sempre tive a sensação de que tinha algo diferente ali. Ou então, Nossa, eu já imaginava. Sofrendo, sofrendo. <risos> é, e essa coisa de as pessoas acharem que você já nasce com aquilo e depois você se descobre naquilo, né? enfim, é difícil, cara a gente se, é difícil beijo, é difícil aturar vocês Tomando emprestadas as palavras do meu amicíssimo, queridíssimo, companheiro de pesquisa Juno Nedel, abre aspas, o que esses comentários têm em comum é a pressuposição de que existe algo como que uma essência da transgeneridade. Uma marca que vai se fazer presente nas pessoas trans desde a primeira infância, ou uma espécie de sinal de que dentro daquele corpo está aprisionado uma pessoa que tem outra identidade de gênero. Bom, continuando com os ensinamentos do Mestre Juno, nem toda pessoa trans compreende o que experiencia e o que acontece na infância. Até porque a nossa velha e boa psicanálise vai nos evidenciar que esse é o período em que as pessoas estão constituindo seu modelo referencial para interpretar e criar a própria realidade. A partir disso, as crianças constituem suas referências para fazer essa leitura do real por aí vai. Só que esse modelo, ele está em constante formação, constituição e construção, o que vai depender de quais experiências e quais referências vão construir essas subjetividades, a partir de quais relações e de quais matrizes de reconhecimento vão se dar esses conhecimentos formados, ou seja, em quais relações culturais, principalmente, essas crianças vão se formar e vão construir esse modelo para interpretar a realidade, né? Por isso, existem pessoas que só vão conseguir compreender o que rola com elas depois de muitos anos e até mesmo no final da vida. E tudo bem com isso, sabe? Ainda outra coisa muito fundamental que a gente não pode esquecer. Nem toda pessoa trans deseja transformar seu corpo para se sentir coerente com a sua identidade de gênero e práticas de sexualidade. Nem mesmo se sente desconfortável com o corpo. Como é o meu caso, por exemplo, que me compreendo como pessoa trans não binária e que não deseja se hormonizar, não deseja fazer nenhum tipo de intervenção cirúrgica por enquanto. Só se for para melhorar, tá? E que não é, se conforma com essa imposição estética e imposição de identidade de gênero que a sociedade vai me empurrar água abaixo e vai dizer, não, você tem atributos que é, se referem ao corpo de uma mulher, então
0: você é uma mulher necessariamente.
1: Não, eu sou o que eu quiser, caralho.
0: Mas aqui, uma quebra importante também... Porque é o seguinte também... Nesse, nesse, nesse reality, isso aqui eu represento os leis. Eu, eu lembro sempre dos tiozão. Que é o negócio seguinte... Como são dois sexos, é uma buceta e tal. Então, tem que haver a quebra. As pessoas comuns, elas não conseguem quebrar o sexo do... do, do... Isso, uhum. exatamente. Essa quebra é muito importante. E isso já é um dos primeiros empecilhos, assim. Ela vê uma coisa, uma pessoa diferente dela, que se denomina de uma forma diferente da que ela conhece... E ela não isso.
1: consegue assimilar. Isso.
0: Porque é o seguinte, quando a gente vê uma coisa estranha, ou qualquer coisa que a gente não conhece, é a gente, na hora, a gente mesmo vai tentar... Classificar. classificar.
1: Sim. A categoria, exatamente. entendeu? Uhum. E eu vou falar um pouco disso, que é justamente. Esse é o meu copo. <risos> Desculpa. Que é justamente a matriz da heterossexualidade compulsória e o sistema sexo-gênero uhum. que é o sistema que vai construir as identidades sexuais de gênero como binárias como polarizadas como homem e mulher igual uhum. a pinto e buceta e aí, mais importante que isso que você falou é pressupor uma coerência entre o sexo o gênero, o corpo e o desejo de transar e fornicar um dos argumentos que vai sustentar essa cisnorma ou cisnormatividade é a ideia de fixidez. Então, a gente já entra nessa sua questão, né? Permanência e imutabilidade, ou seja, entender que as identidades de gênero, práticas de sexo e sexualidade e estética de corpo são estáveis, obedecem a uma lógica de coerência entre si e com os corpos desses sujeitos, além de serem fixes. A gente tem uma vasta elaboração feminista que vai tratar da construção e da desconstrução da ideia do sistema sexo-gênero, como a Gaye Rubin e a Judith Butler, que vão ser referências que a gente vai deixar na descrição do podcast. Só que eu tenho pensado muito é, na visibilidade e reconhecimento de pessoas trans, saberes e epistemologias trans, ou seja... É tudo que é academicamente e não academicamente, ou seja, conteúdos produzidos por Sim. pessoas trans. E eu quero indicar uma leitura da intelectual trans, Viviane Vergueiro. É, e aí a gente coloca também o texto na descrição. Isso vai nos levar a pensar que conforme essa cisnorma, ou seja, essa ideia da heterossexualidade pulsória e do sistema sexo-gênero, sempre ter sido um homem ou sempre ter sido uma mulher é um dos fatores que garantem a legitimidade social do gênero de um sujeito. O que nos faz retomar a fala... Do pastor quando ele diz que Tami não pode representar os pais na campanha da Natura, porque, em essência, Tami não pode ser pai, já que não pode ser um pai de verdade, porque não é um homem de verdade. Porque o quê? Não tem medo. Além disso, a cisnormatividade sempre parte do pressuposto binário. Porque, gente, não tem nada mais fácil para enquadrar pessoas para enxergar pessoas para ler uma realidade do que apenas duas formas possíveis. É uma questão de economia de linguagem. Nessa ideia de que a gente construiu, historicamente, um modelo de leitura da realidade, um modelo de produzir saber, um modelo de se instituir como sociedade que é binário, tudo é binário. Tipo assim Se você olha, é tudo em número de dois. Essa é a lente mais, que mais gruda no nosso olho. Porque é assim que a gente enxerga quase tudo.
0: E fugir também da dualidade é uma coisa... Muito difícil. Muito difícil. Sim, pra gente, né? A gente que sim. é
1: minimamente antenado e tudo mais, é difícil, a gente cai na, na, na ideia do binário, né?
0: Dois braços, duas pernas, uma única cabeça pra decidir as coisas. Faz parte, mas sem como ultrapassar isso, sabe? Sim. Que o que tá acontecendo, sim aos e, poucos. E eu acho que é, é essa
1: a grande sacada que a moral conservadora não aceita que é a criação do que Nietzsche vai chamar de novos valores de vida. Sim. Nietzsche no século XIX, ele já estava prevendo isso. Ele já estava prevendo que quando ele fala, Deus morreu, seu cu é meu. Ele já estava dizendo, ó, oh, cara, a gente já tá saindo disso e a gente tem essa possibilidade de sair disso. Agora, como é que a gente vai fazer? Aí a questão é que são elas. <risos> Homem e mulher são as únicas formas de experimentar as identidades de gênero. Essa é a perspectiva da binariedade. Essa perspectiva vai fazer com que se tornem oficiais essas duas formas de experienciar o gênero. Por quê? Porque é muito mais fácil para controlar, para organizar, para classificar, para dividir as pessoas, para reagrupar, para ajuizar essas pessoas, né? Porque são só dois grupos. Então, a gente é, consegue, como a gente está falando aqui, e, e isso foi incutido, introjetado e naturalizado nas nossas vidas de uma forma muito arraigada. Então, é muito difícil, como você está falando, Jesse. É muito difícil a gente desapegar disso e elaborar a partir disso e avançar a partir disso, né? Então, vamos lá entender um pouco dessa ideia de permanência e entender as críticas do pastor quando ele também usa o exemplo da Pablo Vittor. Tá? Para menosprezar a possibilidade dela representar uma mãe em qualquer campanha publicitária do Dia das Mães. Isso rola, viu? Uma pessoa que nasceu mulher é supostamente mais verdadeira, original e legítima do que uma pessoa que. Tem se compreendido, experienciado a vivência do ser mulher posteriormente na vida. A CIS, norma, entende como mais legítimo identidades de gênero e práticas sexuais que são estáveis, imutáveis, permanentes, face às que são mutáveis, fluidas e não binárias. Tá? Tanto que hoje, o reconhecimento, a luta por reconhecimento de direitos tem sido pelas pessoas não binárias, porque é essa fronteira que tá sendo rompida. As pessoas transbinárias, trans que são coerentes de identidades sexuais e cor né que fazem intervenções e tudo mais tem é, é isso que é o termo que a, a galera costuma usar tem passabilidade ou seja tem credibilidade porque estão inseridas de alguma forma? Dentro desse sistema heterossexual, heteronormativo, como o Tami, por exemplo. O Tami, ele é um, um homem trans, mas um homem trans heteronormativo, dentro de uma instituição, com uma família nuclear e etc., mesmo assim, causou um alvoroço. Enfim, pensa agora uma pessoa não binária, que causa uma confusão, assim, até para as pessoas mais desconstruídas. Aqui também nos cabe refletir sobre pessoas bissexuais reivindicando o reconhecimento político, né? As
0: house. É. As house.
1: Que eu não podia deixar de falar disso, porque mamilos polêmicos.
0: <risos> Obviamente,
1: pessoas bissexuais, elas estão reivindicando essa categoria política, uma categoria que deve ser investida de direitos, porque é, elas têm um tipo de prática ou também são enquadradas, por exemplo, na cisnorma, como pessoas sempre confusas, indecisas, indecisas e que não sabem o que, que elas querem e etc. Passíveis de todo e qualquer julgamento possível. Obviamente que não é que a gente deva considerar que está errado quem fala que já nasce assim ou que sempre se entendeu assim. O que eu quero dizer é que não é interessante a gente hierarquizar a legitimidade entre as identidades transbinárias e as não binárias. Por quê? Toda hierarquização acaba produzindo certas desigualdades. Isso é importante a gente deixar bem evidente porque, é, num espaço... Em que a gente precisa acolher, quando você hierarquiza, você produz essa separação e essa opressão dentro do próprio grupo. E a gente tem que ficar ligado, porque a própria estrutura já faz isso com a gente, o sistema já faz isso com a gente. Então, a gente tem que cuidar para a gente não reproduzir isso dentro uhum. das nossas bolhas. Porque, afinal de contas, a gente também vive dentro de várias bolhas. E, bom... Por fim, não menos importante, o que, que precisa ficar muito bem compreendido aqui nessa breve prosa que a gente teve e que, infelizmente, não deu para conversar sobre tudo, porque é um assunto muito extenso, é um assunto muito atual e é um assunto que tá permeado, que é um campo minado, né? Tipo, a gente vai falar de uma coisa e, possivelmente, eu devo ter cometido vários erros aí. Espero que vocês me perdoem. Então, o que precisa ficar marcado e bem compreendido aqui é o seguinte, as identidades de gênero e práticas de sexualidade nem sempre são estáveis e imutáveis, ou seja, não são permanentes, estão em processos dinâmicos, históricos de construção e desconstrução, destruição e renascimento, como uma fênix. E esperar que as coisas nunca mudem é uma ideia muito obsessiva da cisgeneridade. Por exemplo, eu não nasci trans, nem também. mas aceitar essa designação normativa imposta pelo sistema é algo que eu não quero e que, assim como muitas pessoas que têm se compreendido como trans, também não querem. Isso não invalida nossas existências, tá? Ao contrário do discurso do pastor Lucinha corpos e existências trans não são ilusórias, não são feitos de mentira, esses corpos sangram reagem, são marcados sentem, choram, são atravessados por opressões que marcam nossas carnes desde o primeiro suspiro que a gente dá por isso, entender que Tami representa a figura de um pai, já que pai é uma questão de desempenhar um papel de cuidado e de afeto e não é uma identidade de gênero é construir um mundo em que o futuro de pessoas trans não seja presumido como uma tragédia anunciada ou seja, a possibilidade de criar mundos possíveis, coexistências plurais e diversas. E é isso, galera. É, muito bom, obrigada. Por... É nóis. Se vocês têm
0: uma pergunta, Só. manda no e-mail. Foda-se.
1: É Foda-se. Né? É, foda -se. se vocês têm uma pergunta, fiquem com elas para vocês. Brincadeira. E é isso aí. Meu Deus. Mas também... Você ia bater a nave no são? Não, momento. você já tava, eu já tinha. <risos> já ia com a nave. A nave? A nave bate. Cadê Tamires? Tamires? Ô, oh, Jesse!
0: Ô, oh, por que que... Eu acho que eu perguntei, esqueci a resposta. <risos> Cheguei. Por que que o trem lá é indragável? <risos>
1: <risos> Infumável. Que isso, bicha? E onde é que tá eu tava? Você
0: tava um monte de bicho. Ah! E <risos> está tudo em português. Mistério. Ah, tava dando ousadia. Porra de vírus. Custava de... ver ver o mocego? <risos>